0: 说
1: 新闻，论时事， 963好 FM 陪你看天
0: 下。老总入场。你好，我是罗文燕，华文媒体集团营运总编辑。
1: 你好，我是吴心迪，联合早报总编辑
0: 。老龄化是全球发达国家都面临的问题，而新加坡不仅是老龄化社会而已。卫生部长王怡康上星期在国会上就说了，再过三年，按照联合国的定义，我国将成为超老龄化社会，也就是说，百分之二十一的人口将超过。六十五岁，这个速度比欧美国家来得快得多。新加坡只花了十九年的时间，就在二零一七年从老龄化中的社会过渡到了老龄化社会，比法国的一百一十五年、瑞典的八十五年和美国的六十九年都快得多。而在三年的时间里，新加坡就要成为超老龄化社会，六十五岁以上的人口到时会增加到每五个人当中就有一个。这对社会经济、劳动力、福利和医疗制度来说，都会有很大的影响。我国需要应对的挑战就包括要考虑如何让活得更长的老人家过得更有意义，有一定生活素质而没有经济负担的中老，对我国的医疗体系的负担也必然加重。当老人家更多了，本地的基础设施是否能够满足需求？另外，老龄化社会也意味着劳动队伍的人口可能会相应减少，这对经济也必然有影响和压力。这些影响和变化不会突然发生。但如果不很早就做好准备的话，当问题出现之后，要补救肯定是来不及了
1: 。新加坡成为超老龄化社会的步伐，要比许多国家都来得快的原因，现在回头来看，可以说是我们在上世纪七十年代所推行的两个就够了的这个家庭计划政策呢，太过成功了。新加坡政府在一九六六年就推行了家庭计划，鼓励新加坡人在组织家庭的时候呢，尽量有一个小家庭。这在当时其实是一个很新的一个概念，一个新的价值观。但什么是小家庭？政府其实并没有一个具体的数目。一直到了一九七二年，你看战后出生的新加坡人呢，进入了成年期，是结婚生子的。这个适合的年龄的时候，政府就具体的推出了两个就够了的这个政策。而你说新加坡人很听话也好，或者说新加坡人很有大局观、很配合政府的政策也好，反正两个就够了的这个观念，很快的就被属于战后婴儿潮的那一代所接受了。现在婴儿潮呢，正式进入了。六十五岁的时候，那么称他们为婴儿潮，就表示说他们的人数不少。那么，因为他们当中都接受了两个就够了的政策，就表示他们的孩子以数目来说呢，很少会多过两个的。也因此，你就看到了说，年龄在六十五岁以上的国人所占的比例，很快的就在增加中。幸好的是，这样的一种老龄化趋势，它不是突然出现的。研究人口结构的专家很早就看到这一天的到来，而且也知道这一天会来得很快，因此在政策上早就做好了准备。也因此，王毅康部长所说的五方面来应对超老龄化的这个社会当中的各种政策呢，其实都不是什么新的政策，都是政府在过去好些年就陆续推出的，因为他们早就预见了这一天的到来。
0: 大家最近必然有听到政府一直在提倡健康 S G 计划，这是一个协助国人采取实际行动来保持和改善健康情况的计划。无论年龄大小都有份参与，这也是我国应对超老龄化社会的主要策略之一。只要大家都注意身体、饮食和运动，大家都能健康多一些，需要吃药看病的时间和成本也就会少一些。对政府而言，医疗系统的负担也会比维持现状减轻一些，所以这可以说是个比较治本的策略。对个人而言，培养了良好的饮食和运动习惯，也能够走更长远的路，在职场上更有精神和精力，迟一些退休。另外，也能提高自己在退休后的生活素质。健康 SG 在开始几年所需要的投资，包括建设基本的体育设施、推广宣导工作等，对比长远所将累积的全民健康红利，相信是回报有余的一项投资
1: 。相对而言。健康 SG 确实是一个比较新的概念。虽然我们说政府部门已经很早的就为新加坡进入老龄化社会做了相当周全的准备，但一般的新加坡人却未必很了解老龄化社会它意味着什么。那么，对于一个人进入老龄可以做一些什么，可以怎么为自己的健康老龄化生活做些准备，也未必很有意识。因此，这个时候。积极的去推展健康 SG， 可以说是非常重要的。那么过去我们常说活到老是一种福气，但其实呢，如果我们活到老却百病缠身，什么事都做不了，什么地方都去不了，什么美食也都吃不了，那活到老究竟有多大的意义呢？所以我认为，真正的福气应该是健康到老，而要做到健康到老，自己的健康就要自己顾好。可惜的是，大部分的人甚至到今天都还是在生病了之后才意识到做健康管理的重要。很少人会在生病之前呢就采取防病的行动。所以，希望这个观念能够像当年两个就够了的这个政策一样，很快的就被我们婴儿潮时代的国人所接受，主动的去为自己的健康来做管理、来负责。这不只是对自己个人负责，也是对自己的家人以及对社会负责。
0: 解决劳动队伍老龄化问题的一个方案就是延长退休年龄，但要提高退休年龄不是草率而行的决定，需要多年渐进,进式的推行。为了延长退休年龄，新加坡这些年来谨慎布局。我国的退休与重新雇佣法令目前规定退休年龄是63岁，重新雇佣年龄则是68岁。政府计划在2030年之前，把退休年龄和重新雇佣年龄分别提高到65岁和70岁。因为很早就布局，并且与雇主、雇员各利益相关方都沟通好，提高退休年龄的政策算是正在顺利推行。这跟法国最近。因为退休制度改革法案而爆发的凶猛罢工浪潮和社会反弹，形成了强烈的对比。从现在到二零三零年，也就是七年的时间，在这段时间里，雇主和雇员的心态也应当有相应的调整，还有可能需要对“老”重新定义。一般而言，目前在一家企业里，当员工达到大概五十五岁的时候，可能就会被贴上是“老”的标签。但随着法定年龄退休年龄最终将调高到六十五岁。一个人到了五十五岁，其实还会有十年的职业道路可走，需要雇主和雇员双方积极的讨论和规划职业。因此，雇主也应当重新思考如何更好的善用和不排除聘请五十多岁甚至六十岁有适当工作经验和资历的员工。同样的，作为雇员，职场的跑道拉长了，终身学习和不断提升技能也必须成为一种常态
1: 。有了健康到老的观念。我们接下来谈工作到老才有实质的意义，但是要强调的是，我们谈工作到老是要让国人有一个选择。那一些因为各种原因想要早早就退休，而且经济状况也允许他们这么做的人，没有人会去强迫他们说一直要工作到老。那么，除了这个医疗保健政策、还有经济政策、人力政策之外，其他的，比方说社会保障政策，比方说我们的公积金制度，还有基础建设的这个政策，也都是应对超老龄化社会所必要的。那么，正如我们之前就提到的，幸好的是政府在这方面就已经做好了超前的部署和规划，以。居住和交通的基础建设来说吧，政府过去这些年都在积极地建设更具包容性的设施，方便年长者和行动不便的国人。但是硬体设施有了，国人的心态也要做出相应的调试。那么随着越来越多的老人在我们的社区里面活动，他们的行动免不了会慢一些，他们的节奏免不了会跟不上年轻的人。国人这个时候呢，就要更有耐心，更有包容性，不要动不动的就去嫌人家呃太慢呃很早等。而且呢，不止心里面是这么的想，口中呢还会发出这这的这种声音，或者是脸上呢流露出不耐烦的表情。2026年呢，其实也就是三年之后的事情了，很快的。那么新加坡是否已经做好准备来迎接超老龄社会的这个到来？以硬件设施、社会政策来说，我觉得是没有问题的。但是呢，国人的心态上是否也做好了准备？那我觉得就未必了。而回过头来看。王以康部长上个星期的这个国会演讲，你就会明白为什么这是一个非常重要的提醒了。